0: Hezký den, je tady další týden živě, tentokrát s Filipem. S Honzou. No a taky s naším nzf Nepříliš zajímavým faktem pro tento týden je, že Samsung má nového maskota. Je to takový jako mimozemšťán, jako malý, má velký oči, velkou hubu, působí kdy jak kdyby jako vřeštěl a na hlavě má takový antény.
1: Hmm. No počkej, ale tak to už tady snad nějakou dobu máme, ne? No a já možná ještě trošku dodám k tomu našemu nzz že ten eh, maskot, co jmenuje Gnusmas, je t- Protože když jsem to viděl, tak jsem si jako nevěděl, co to znamená. A pak jsem si vzpomněl jako na své dětství, když jsem četl rád všechny slova pospátku. Třeba moje jméno je Naj Axal". Jak ty máš pospátku jméno? Pily No, vidíš, tak myslím, každý, to víme. minimálně to své jméno se každý takhle naučil, takže Samsung si řekl, proč to taky nepoužít a přečetl to pospátku, akorát tam přidal tu pomlčku. Tak a když už jsme u toho Samsungu, pojďme tematicky rovnou na první novinku, která s ním souvisí, a myslím si, že potěší hlavně uživatele smartphonu Samsung v Evropě, protože. Yeah. <laughs> My jsme se aspoň vždycky u těch vlajkových řad S-kových, S21, teď aktuální S22, tak jsme se cítili jako taková trošku druhá kategorie, protože Samsung v Evropě dával do těch telefonů svoje Exynosy, což samo o sobě jako by nevadilo, ale prostě v průběhu času se ukázalo, že zkrátka ty Exynosy bývají méně výkonné než eh, Snapdragony, které byly právě v těch amerických verzích a v těch azijských, korejských. Prostě vlastně v té poslední generaci skoro všude, kromě Evropy, byly Snapdragony. No a a teď teda udělal radost fanouškům šéf Qualcommu, který na nějaké tiskovce pro investory řekl, že mám pro vás skvělou zprávu. Prodlužujeme exkluzivní spolupráci se Samsungem až do roku 2030. Budeme jim dávat chipsety do různých zařízení, nejen do smartfonů. A mezi tím vypíchl i to, že S23, to znamená ta příští generace těch neskládacích Samsungů, že teď už je to vlastně na půl, půl roky, na podzim skládačky na jaře klasiky placky. Takže ty jarní placky, ty S23, budou všechny se Snapdragonem. Takže už žádná čips, čipová ruleta, žádný vožení si telefonu odkudkoliv jenom, abyste měli Snapdragon.
0: No a co to znamená pro Samsung? Budou teda končit jako s čipovou divizí? Protože to
1: asi úplně nevypadá. Oni samozřejmě čipy vyvíjejí dál, oni možná teď se dostali na nějaké technologické úskalí, kde se potýkali třeba s nějakými problémy Na druhou stranu nedávno oznámili, že už jdou do tří nanometrové výroby, takže rozhodně nekončí, ale možná než to odladí, jak si řekli, nebude to pokoušet, nebudeme zlobit naše zákazníky, necháme to dělat Qualcomm minimálně u s trojek. A pak třeba přijdeme znovu a silnější. Takže Exynosy budou v levnějších telefonech? E, buď v levnějších, anebo to bude Samsung prodávat jiným výrobcům, což už jsme viděli třeba u Meizu, že to v nějakých telefonech v Číně používalo a tak dále. Takže Exynos se minimálně v té vlajkové řadě teď odmlčí. E, u skládaček vlastně nikdy nebyly ani Exynosy ve hře. Tam od začátku ve všech foldech i flipech byly snad Dragony. Takže myslím si, že zákazníky to pro teď potěší. A jestli třeba za rok, za dva přijde Samsung a řekne, helejte se, teď už máme úplně super vyladěný, nejlepší či před na světě a dáváme ho zpátky. Proč ne?
0: Hmm, okay. Honzo, já mám téma, které by se mohlo líbit tobě. Německé dráhy, Deutsche Bahn, testují krásnou technologii, budou nebo zkoušejí instalovat solární panely na železničním pražce. Protože přišli na to, že těch ploch, vlastně těch kolejí mají strašně moc a spočítali si, že kdyby ty pražce využili tímhle způsobem, takže jim to dorovná vlastně jejich energetický mix, který chtějí mít do určitého roku, celý, udržitelný a tak dále a tak dále. A teď jsou v nějaké testovací fázi, kdy chtějí vyzkoušet, jestli tomu nebude vadit prach, protože ty panely ano. jsou vodorovné, což není úplně ideální pro soláry, mhm. a jestli tomu nebudou vadit vibrace, protože samozřejmě ty koleje se přesou, tak jestli se nerozbije ten panel nebo jeho spojení <tějí> s
1: něčím. No a hlavně by na tom nemělo jezdit zase tolik vlaků po té trati, protože pokud tam bude jezdit za druhým, tak, tak. možná pořád zakrytý ty panely. To asi <hý> úplně
0: není problém, ale vidí tam příležitost v tom, že vlastně ty plochy jsou udržované jsou zarostlé, většinou nejsou zastíněné a takže určitý potenciál tam je. Já tam vidím ještě jako jedno riziko. Jsou pořád u nás v Česku takové ty vlaky, které mají takové ty záchody, které vypouštějí obsah přímo na
1: koleje? Myslíš jako neuzavřenou soustavu? To to já neznám odborný. Já taky ne, ale myslím, že tak nějak s tomu oficiálně. Vím, že tak která můžeš i v, ve stanici i v tunelu tak je to uzavřená soustava Aha, okay. a tady myslím si že Kubačík má postřehy přímo z tratě Brno Jihlava České Budějovice ano. kde často jezdí Dízdravíme budou do té České Ano ano tak tam opravdu se ještě používají tyto staré vagóny, takzvaná Bčka, ty koženky a tam jako bohužel není ta uzavřená soustava, takže tam samozřejmě, ale věřím, že v Německu to Už bude... napřed. Jednak jsou napřed a jednak předpokládám, že tohle bude na těch hlavních tratích, kde jezdí takové ty soupravy jako ICE a podobně, takže... Oklát jako vidíme, jestli drahy budou vyrábět
0: solární energie tímhle způsobem.
1: No, pojďme teď dál zase zpátky k trošku menším zařízením a teď to trošku zase souvisí i s politikou, což už jsme tady vlastně viděli před dlouhými třemi roky. Já už jsem si vlastně neuvědomil, jak je to dávno, co Amerika uvalila sankce na některé čínské firmy a nejvýznamněji se to podepsalo asi na Huawei, který dodnes vlastně nemůže používat služby Google a ještě se k tomu pak přidalo zákaz používání 5Gčka. Tehdy,
0: promiň, no, tehdy jsme vlastně viděli, že oni směřovali celkem jistě ano. na pozici světové jedničky. Určitě jako by mobilu. se se
1: Samsungem utkali a byla by to velká bitva. My jsme se na to v podstatě těšili, protože... Že... A
0: hlavně se rozjíždělo tehdy 5Gčko a Američané v tom byli, viděli obrovský biznis a hmm. dodneška se mluví o tom, že Huawei má tu technologii nejlepší a tímhle to vlastně zařízli
1: Američané. Ano, ano, ano. Takže vlastně tady byl první příklad, kdy výrazně do toho našeho biznisu, který my sledujeme, nebo tady je za mě ten mobilní, tak promluvila politika. No a ten druhý příklad byl vlastně z toho uplynulého týdne. Samozřejmě to asi nebude mít takové sáhodlouhé dopady, jak u toho Huawei, ale prostě zase se ukázalo, že dělat něco v Číně tak prostě může přinést úplně nečekané akce klidně třeba tři čtvrtě hodiny předtím, než máte vy jako firma oznámit svůj nový produkt, tak vám prostě Číňan řekne, ne, dneska to nepředstavujte a uh, uh ten důvod může být ten, že nějaký politik zrovna tou dobou letí někam a čínský režim se bojí, jestli náhodou nepřistane na nějakém ostrově konkrétním.
0: No dobře, tak to vyprávějte konkrétně. konkrétně. Mě, to, mě
1: to přijde totálně absurdní. No, je to absurdní, proto jsem to vzal tak, jako že abyste si udělali tu představu, že dosadit si tam nějaká jiná jména, než která já těch řeknu a bylo by to úplně. Firma Motorola je ve vlastnictví čínského Lenova. To vlastně Lenovo ji koupilo tehdy od Google. A Motorola je v podstatě v té struktuře jako samostatná jednotka. To znamená, v Motorole, která stále sídlí v Chicagu, tak tam nemá žádné čínské manažery. Dělají si svoji práci, na konci roku ukážou výsledky, ukážou zřejmě i portfolio produktů, co budou dělat. A číňan jim to prostě jenom odsouhlasí nebo řekne, ale ne, do té exekutivy nezasahuje. Takže tahle ta americká firma, protože je stále působí i v Číně na čínském trhu, což mě docela překvapilo, protože Lenovo si na čínském trhu vyrábí telefony samo, mm-hmm. tak i Motorola tam prostě se Posadila a měla tam představit nový Razr trojkový večko razor 2022 a ještě nějakých dalších pár telefonů. No a právě proto, že to je americká firma ve vlastnictví čínské firmy, tak si asi někdo nahoře v čínském politbyru řekl, no přece nemůžeme nechat tady američany dneska něco představovat, když prostě americká předsedkyně sněmovny reprezentantů Urenci Pelosiová zrovna letí a hrozí, že přistane na Tajwanu, což je naše území, ale mohlo by to být chápáno, že jako oni si hrál na samostatnost, jo? prostě ta paranoja v tomto je naprosto neuvěřitelná a vlastně i z motorody mi přišlo, když vlastně už jsem čekal na tu premiéru. Omlouváme se dnes, k představení nedojde a nemůžeme k tomu nic víc říct. Mně
0: přijde absurdní, jako ty, ty pochody mozkový, myšlenkový. Že, že někdo si myslí, že tohle něco změní, ano, že, ano, že tím nebo, někomu jako nebo že, ublíží nebo prospěje, ano, nebo ano, něco. Ano, nebo
1: posílí, že, že by si někdo na základě toho řekla, aha, ta motorola to přece jenom dneska představila, tak to jsou siláci. Jo? Jako, to je úplně jiný uvažování, a asi hmm. nemá smysl ani se snažit to pochopit. Zkrátka politika zase trošku zauřadovala, naštěstí, to nebude mít asi žádné jako, nějaké dopady trvalé, prostě to představí motorola za pár dní, až se situace uklidní, ale uh, my si aspoň o tom teď můžeme povídat jako o kuriozitě. Hmm. Já mám
0: další krátkou zprávu o tom, že Antarktida bude mít vlastní internetové spojení.
1: Pevné internetové Jakože až už tolik roztaje, protože jak se otepluje planeta, tak se tam dostane jako z nás ta ne, optika třeba.
0: Spíš jde o to, že prostě jsou tam vědecké týmy, které tam operují a samozřejmě potřebují hmm. pracovat s internetem. Doteď se to řešilo uh, přes satelity. A Starlink tam ještě není. Hmm. A, takže takové ty pomalejší a dražší satelitní systémy. I když tady ve zprávě zmiňujeme, že dosud měli nějakých 25 megabitů, což mi nepřijde kouméně úplně pomalé. To, kouméně, ale udovíc uh, uh, tam
1: náročně pokusí dělat. Horší
0: je, že, uh, že tam mají obrovskou latenci, že tam jsou ano, ano. obrovské hmm. pingy v řádech stovek milisekund. Takže, takže to asi není jako úplně ideální připojení. Každopádně teďka se buduje obří podmořský kabel, který vede z Chile do Austrálie, což je nějakých 14 tisíc prostě kilometrů. je přes celý oceán No jasně, Nic malého. A z toho se právě udělá taková jako drobná odbočka, odbočka. do Antarktidy, takže povede tam kabel. A akorát já už jsem zmínil ten Starlink a ten Elon to dokrývá docela jako rychle, tak mm-hmm. myslím si, jestli jim do téhle obrovské investice zase v řádek stovek milionů, Dolarů, nehodí trošku vidle tím, že prostě vyšle pár satelitů navíc a najednou ten internet tam bude. Ani tak. by se musel hmm. stavit kabel. No,
1: no, tak myslím, že kabel bude asi vždycky stabilnější. A on Elon má spoustu plánů, jak víme, a otázka, co se pak nakonec realizuje, protože jenom na to navážu takovou malou odbočkou, že vlastně chce dostat satelitní internet i do běžných mobilů, do těch běžných, co používáme, do, do iPhoneu, i do Androidu. Ehm, mělo by to fungovat tak, že ještě na ty satelity něco přimontuje, nějakou součástku, že takhle to bez nějakého jiného prostředníka udělat nejde, ale, ale jako Opravdu asi budeme mít možnost brzy se kdekoliv na světě připojit skoro jakoukoliv technologií, což je zase jako fajn. Takže by to by jako
0: mohlo znamenat třeba konec mobilních operátorů. No, by
1: to by bylo možná rychlé,
0: stabilní a vlastně to, že bychom přes něco volali, to už je jenom jedna z aplikací jo, internetu. Ale
1: já myslím, že my na tu naši trojku často nadáváme, určitě oprávněně, ale nemyslím si, že kdyby ta moc byla v rukou jediné firmy na světě, že by třeba jako to poskytovali jenom oni, hmm. že by to nějak prospělo tržnímu systému. No ale tak to už jenom fantázírujeme čísla, která tady mám opět z trhu chytrých telefonů a to konkrétně, jak se prodávaly ve druhém kvartálu. Pořád nám to klesá za tři měsíce 286 milionů prodaných chytrých telefonů. Vzpomínáme na době, kdy to bylo 350, 370, takže docela dost to klesá meziročně, to je konkrétně teďka necelých 9%, ale i v tomto poklesu jsou firmy, které si našly svou cestu, jak se vze přijít trendu celého trhu, a konkrétně Samsung třeba o 5% nebo o 6 skoro narostl. Apple stagnoval, takže taky pořád dobrý. A vlastně nejvíc to odnesli takové ty čínské firmy, které jsme vždycky chválili za to, jako, jak oni jako dokážou prodávat. Aniže to byla taková ta expanze, v podstatě za každou cenu v uvozovkách, kdy se na spoustu rozvojových trhů vrhli spousty levných telefonů a pak se to proto se počítá na kusy. To nejsou tržby, ale kusy prodaných telefonů, takže tam to rostlo rychle. Teď třeba Xiaomi, Klesly ty objemy už na 40 milionů vivo po 4. páté místo. Pořád je to v desítkách milionů prodaných telefonů, takže hodně takové ty tradiční kdysi tradiční značky jako motorola, sony, tak ty vůbec nejsou tady v té první pětce. Takže pořád dobrá čísla. Jenom asi k tomu říct tolik, že zkrátka to, co bylo dřív covidová pandemie a možná nedostatek na straně nabídky, že neměly čipy, tak se ty změnilo spíš v obavu spotřebitelů nakupovat, šetřit na horší časy, takže pokles na straně poptávky, protože. Uhum. inflace, protože rostoucí ceny energií a tak dále.
0: Já ti koukám tady pod ruce a vidím, že Xiaomi má čtvrtinový pokles, nebo ano. 25%. procent. Zase, nevím, ten Horizon dva, tři roky zpátky. Oni hmm. chtěli na burzu a právě před tím vstupem hmm. na burzu obrovsky boostovali hodnotu té firmy. A, a teď, teď to možná se dostává teď, do
1: toho přirozeného no, zase jako... Teď si myslím, um,
0: že, už, že už mají trošku jiné priority, než, než jako vystavovat na odiv nějaké obrovské prodeje. Takže hmm. se potkali s tou realitou a je z toho takovýhle pokles Alza má novou službu a týká se to počítačů, takže nás to samozřejmě zajímá a Kuba vám v průběhu této reportáže vysvětlí, proč to Alza udělá špatně. <laughs> jmenuje se ta služba jak? Uh, jsou dvě ty služby. Jedna se jmenuje Upgrade PC lomeno Notable, jako uh-huh. že notebook uh-huh. a pak je tam pozáruční upgrade Alza PC.
2: Dobře, začněme tou první.
0: Dělají to, že když si kupuješ na Alze nový počítač nebo notebook, tak k němu přihodíš tuhle službu a oni se ti ozvou a zeptají se ti, co se ti nelíbí na tom novém notebooku, chceš větší paměť, chceš větší disk a oni vlastně ten nový počítač mají v ruce, takže to vymění, respektive navrhnou ti, který disk, která paměť by tam šla, řeknou ti ceny, ty řekneš, jo, já chci tuhle, oni to tam namontují a bude tě to stát pětistovku a nebo máš doma Alza PC, žádný jiný počítač, dělej to jenom pro ty svoje, a právě časem už ti nestačí výkon procesu, výkon grafické karty, zase disk, operační paměť a tak dále, cokoliv. A oni zase zanalizují, jaký máš počítač, co by tam šlo vyměnit, a pak si fyzicky od tebe vezmou ten počítač, provedou tu výměnu, otestují to a zase ti to pošlou. A tohle je dražší, protože je to náročnější a stojí to tisícovku náročnější vozovkách, protože na stranu
2: druhou je to její hardware, takže oni takže dobře věděli, a měli by to vidět už dopředu, co na něm lze upgradovat. Když si zmínil, že tady mám jisté výhrady, já mám výhrady ne k těm službám jako takovým, k tomu potenciálu, který mě příliš zajímavý, ale spíše k tomu UX v roce 2022, protože dejme tomu, koupím si tedy notebook nebo desktop od Alzy, Čekal bych, že ta Alza bude sledovat, že jsem si takový počítač koupil a vzhledem k tomu, že ví, jaké jsou v něm komponenty, kdy můžou technologicky zastarávat, tak mě může nabídnout, hele, upgradeovací balíček, protože upřímně řečeno já někdy po čtyřech letech nebo po dvou letech, kdy končí záruka, se mě okamžitě ozvali: Je pane že vy jste si před dvěma lety koupil sušičku, nechcete prodloužit záruku? Takže oni to ví, algoritmy to mohou sledovat, a pak, když je nabízí takovou službu, tak bych čekal, že ta služba to bude dělat za mě, ne že já něco zaplatím, a pak budu vlastně čekat na to, jestli je to vůbec možné. Hmm. Pak se teda dostáváme k tomu, jestli, když serial... to možné nebude, tak mi ty peníze jako pak zase vrátí. Jo, že přijde tak. Tam takový... asi
0: se dá udělat mezera mezi tím, že to objednáš, pak oni s tebou řeší a pak teprve platíš. Takže hmm. asi jako i nemusíš počítat. Jo, čekal
2: měs. bych, že to bude prostě automatizované. Hmm. Jo, že oni do poslední komponenty vědí, co mají ve svém počítači. Jestli hmm. ne, tak je to chyba. Dobrý, ale dejme tomu. U toho prvního řešení, tam mám problém v tom, že tam to řešíš vlastně už při tom nákupu, jak jsi řekl. To znamená, vyberu si nějaký notebook, ten je zpravidla k dispozici v různých variantách, už od toho výrobce nebo v té základní nabídce. Různé procesory, různé ramky, různá ložiště a tak podobně. Čili já si takhle nějak vyberu. A teď bych čekal, že v dalším kroku jo, se tam rozsvítí Alzák a řekne: Hele, já jsem valzák, a já ti nabídnu ještě vlastně nějaký neoficiální upgrady, další úroveň od našich hajťáků. Tak tam já tady si vyberu Notias a řeknu: Dejme tomu, že má k dispozici jenom ramku 816, ale uvnitř jsou patice a deska zvládne třeba 32, jo? Tak Alzák by v druhém kole řekl tady díky té službě, hele, můžeme tam dát až 32 GB, jo? A za tuhle službu já zaplatím samozřejmě nějaký, nějak, mm. nějaké to pětikilo a samozřejmě ještě za tu na standardní námku. Jenže, když jsem to teda takhle nějak zkoušel, dal jsem si do košíku notebook, tak jsem zjistil, že takhle to nefunguje, protože v žádném dalším kroku žádný no. AZAK nebyl nic mě takového neřekl.
0: AZAK nabídne pojištění, prodloužení záruky, ofisy, instalaci a dalších 12 věcí, ale tohle tam není.
2: Ano. E- ano, je to, ale se s tím teprve začíná, možná to pak bude ještě nějak lépe zaintegrované, ale já jsem si vlastně musel klepnout v tiskovce na odkaz, kde jsem objevil teda balíček za tu pětikilo, který může dát do košíku jako za nějakou službu. S tím notebookem? S tím notebookem, ale v tu chvíli já vlastně zaprvé nevím, nebo nemám jasno v tom, co na tom budu upgradovat, nebo co se na tom upgradovat vůbec dá, čili já zaplatím místo třeba 20 tisíc, 20 tisíc a pak to teprve začne někdo procesovat, jak jsem to pochopil, a teprve bude zjišťovat, jestli ten notebook se dá upgradovat nebo nedá. Což, jako sorry, ale já rozhodně nebudu nikomu dávat nějaký pěti kilo jenom tak, jo? Jak to funguje? Když teda technik zjistí, že to upgradovat nejde, protože třeba ty ramky jsou napevno napájený, tak mě to petíklo zase pak po 14 dnech čekání pošle zpátky. Jo, mm, já nedávám, myslím, m, nechci dávat peníze jenom tak někomu.
0: Já si trochu myslím, že problém je v tom, že co ty po nich chceš, je dokonalá databáze komponentů ke každému jejich produktu hmm. a spárování s komponenty, který tam jdou vyměnit, No, aby se to u, na každý produktové kartě jako objevilo a roletka a já chci vlastně ano. tohle paměť. Ano. Já, já se, teď sadím boty, že tohle ti všichni naši diváci. No jasně, ale já se trochu obávám, že oni takový data nemají. Takže to dělají právě takhle individuálně, že se ti někdo ozve a zeptá se, co chceš, že chceš větší paměť, a oni se teprve podívají, jo, tady ten typ by tam šel.
2: Dobře, tak bych to bral ale pak nebo pak, že takhle. Sorry, u těch Alza PC tenhle argument neberu, protože tam oni to prostě mají vidět a musí to mít evidovaný. A já nevěřím tomu, že to evidovaný nemají být, oni musí uh, mít vlastní zásoby těch ze kterých to staví, takže evidenci mají. Uh, u toho prvního budiš, dobře, dejme tomu, je to takový Biankošek, ale v tom případě to má být služba, kterou zaplatíme až v případě, kdy jaksi dojde k té konverzi ve smyslu, jo, upgradeovali jste mě počítač. Nebo to mám chápat tak, že já platím ne za upgrade samotný, ale už za to, že se mě někdo bude věnovat a bude zjišťovat, jestli to je upgradeovatelné, tak to sorry, to to, to ne. To se mně stalo (těk) asi před 20 lety, když mě došla tiskárna, já jsem šel do servisu, který už tedy neexistuje a servis mě stál asi 2000 korun, rok 2000 tiskárny byly drahé. A výstupem těchto dvou tisíc bylo pare, opravit to nejde. Ale dva tisíce stála ta analýza. Aha,
0: aha, okay. <laughs> takže... <laughs> no. no tak vidíte, jak se Kuba rozohnil, přitom to není vůbec služba pro něj, protože na svém pozáručním Alza PC by si Kuba ten komponent vyměnil sám, protože Kuba tomu rozumí, ale tahle služba je pro lidi, kteří se na tohle necítí, takže by jo, právě chtěli, aby to udělal někdo zase.
2: Ale to lidé zvláště u té první služby, myslím, co se týče financí opatrnější a pak, když někomu zaplatí pěti kilo, tak budu očekávat, jako že... Jo, že kupuješ produkt, který je hmatatelný, kupuješ tu rychlejší ramku, ten větší disk a tak podobně. No, ne, ty si prostě platíš servisáka
0: za to, že ti vyřeší problém, že ti zrychlí počítač.
2: No, ale ty nevíš, že si ho zrychlí, to je takový příslib, ty zaplatíš pěti kilo za za otázku, lze ten počítač
0: zrychlit? Hmm, to už je otázka, za jo,
2: Ale já vlastně nehejtuju tu službu jako takovou, já si myslím, že je to zajímavý a je to naopak docela dobrý doplněk e velikosti Alze, hmm. Molu a podobně, že to je fakt jako dobrý, ale úplně mě nevyhovuje ten UX, ten user experience, který mě tady přijde takovej divnej. Já fakt, hmm. i, já, já prostě, když teď řekneš, hele, dej mi pěti kilo a já možná tady vymaluju, ale možná taky ne, tak to je takový...
0: Já myslím, abys mi upgradeoval počítač. Protože já tě znám, ale někdo jiný tě nemusí znát a nemusí mít někoho známého, kdo by to pro něj udělal. Ano,
2: takže má, jasně e-shop nabízí svoje vlastní servisáky, ale tak to má... Uh, jo, no, dobře, no, budiš, no, jo, jo, OK, dobře, už jsme to nějak pochopili, já teda taky, ale v tom případě bych chtěl ještě službu hmm, ne, pro, službu uh, service premium která by fungovala v tom smyslu, jak jsem to tady říkal, že prostě jdu na kartu nějakého notebooku, hmm, tam je dole specifikace, tam je tam přece vypsané, co tam všechno je, takže e, e, server na Alze úžasně algoritmus spáruje, který součástky můžeš ještě upgradovat, hmm. který oni, ti technici e, na full-time placení v průběhu času testovali, jestli je to kompatibilní hmm. a rovnou by mě tam fakt vedle té nabídky třeba od toho Aceru a kohokoliv, který mě nabízí ty různý kombinace, ještě svítila kombinace otelzy, hmm. hele tady do toho noťasu, můžeš dát ještě větší disk, je to... my ho máme skladem no. jo? a namontujeme to, takže ty si přijdeš rovnou, pro noťast který místo pětistovky bude mít rovnou terabajt, Za tohle
0: chci. Možná je kroku. to prostě budoucí verze. Možná je to prostě tak, že alza teďka cítila poptávku po službě této, tohoto druhu, mm. tak ji udělala v nějaké rychlé první verzi, zatím uh, o tom musíte vědět, ano, ano. takže třeba v našem článku najdete odkaz na tyhle dvě služby, prokliknete si dáte si je do košíku. Pokud o nich nevíte, tak se o nich nedozvíte. Ano. protože v tom normálním workflow nákupním to není. A třeba to, co navrhuje, Kuba, bude příští verze.
2: Ano, a je pravda, že samozřejmě to, co já navrhuju, předpokládá, že ty víš, co chceš. Jo, že tam máš tu nabídku, letku s většími disky a musíš vědět, že chceš větší disk. Tady ano, abych se opět uklidnil lehce, když čteček ten text, tak je z toho zřejmé, že ty platíš vlastně za tu konzultaci s tím ajťákem a je to tam i zmíněno, že s ajťákem se poradíte, co vlastně budete upgradeovat. Takže je to vlastně ano, jak říkáš, ten ajťák buddy na telefonu, ten kámoš, který ti poradí. A společně upgrade ty komplet Nebo taky ne, uhum. ale zaplatíš pěti kilo. A ještě
0: by mě vlastně zajímalo, jestli to je jako pětistovka za ramky, pětistovka za disk, pětistovka za grafiku. To vlastně nevíme.
2: Tak u je to jednoduchý, že jo, tam myslím, že když přijdu z noťasem za, za 10 tisíc, tak tam mě, mě nabídne samolepku tady za 5 korun, ale, ale u toho desktopu to bude asi lepší, na druhou stranu já si myslím, že v Česku v roce 2022, pro boha, kdo si tady kupuje desktopy, to jsou většinou buď hráči, vysoce specializovaná skupina, hmm. nebo právě ITáci gíkové, kteří tomu rozumí, ale moje máti si
1: nekupí desktop, jo, to si kupí noťas. Tak a ještě než se pro dnešek rozloučíme, tak se pojďme podívat na naši pravidelnou anketu, kterou máme každý týden naživě. Tentokrát jsme se věnovali streamovacím službám, což je takový fenomén. Myslím si, že každý už dneska aspoň skoro jednu, a vidíme to nakonec na těch výsledcích, hmm. nějakou službu doma má. Já se přiznám, já mám Netflix, ale už na ně tolik nekoukám, protože za tu dobu už to je prostě nakoukaný a moc novýho tam nepřibývá, ale e, máme tady jiného překvapivého vítěze.
0: Uh, Disney Plus, já jsem právě, ještě musíme říct, že tohle není jako reprezentativní vzorek, kterou jsou to čtenáři živě. CZ, je to malá anketa s účastí skoro 900 lidí. Což je fajn, ale prostě, to, to naše fajn.
1: publikum je, řekněme, technické,
0: ano. Uh, ale já jsem stejně myslel, že Netflix bude králem hmm. pak dlouho nic a Netflix je až druhý z 28%, Disney Plus vede 33%, čím to? No, oni to je,
1: začínali nedávno. Měli to je, akci cenovou. To je docela zajímavé. Já si myslím, že to určitě v tom bude hrát roli. Jednak to, co jsem řekl, že já už mám Netflix hodně nakoukaný, než bych vyloženě uvažoval, že ho odhlásím, ale, ale určitě spousta lidí takhle jako zafungovat mohla, Řekli, si už tam tolik toho nepřibývá na nějakou dobu odhlásíme. Já totiž nevím, jak můžeš často se tam přihlašovat a zpátky jako, nebo odhlašovat a zpátky přihlašovat, jo? ale pokud třeba půl roku to nechceš mít, tak to zrušíš, pak si to zaplatíš. Mohlo to dojít do této fáze zrovna té naší anketě. No ale zatímco Disney Plus je tady v podstatě teďka od nedávna, nevím teď přesně, ale podle mě to pár měsíců, A myslím si, že to je přesně v té fázi, kdy lidi chtějí nakoukat celou tu databázi, co tam mají, protože tam tam nejsou jenom pohádky, tam jsou, tam je spousta skvělých výpravných filmů. Takže si myslím, že tohle může mít tu roli. Poměrně mě překvapilo třetí místo HBO Max, který vlastně, když bych počítal předchůdce HBO, tak je tady u nás jakoby nejdýl, že tady, z těch, i když dřív původně jako kabelovka. Ale zkrátka tam asi se možná podepisuje to, že ubývá i lokálního obsahu, protože HBO po té, co nakoupilo Discovery, jak se rozhodlo, že bude osekávat náklady v některých regionech a bohužel středoevropský padl za oběť a už se tady nebudou natáčet žádné původní české, slovenské a maďarské a další seriály, takže nevím, jestli lidi reagují i na to, ale každopádně já třeba na HBO teďka koukám na Westworld a moc se mi to líbí. Hm, podívejte se, jaký
0: Honza má přehled o streamovacích službách. <laughs> uh, tak mi ještě vysvětli, proč Apple no. TV Plus má pouhé 1%, protože Apple jedna z největších firem na světě technologických. <laughs> Americká špička nasypaly do toho strašných peněz hmm, hmm. a myšlenka byla prostě udržet stále ty lidi v tom ekosystému a dát jim i ty služby a vydělat i na těch službách. Zainvestovali
1: a nic. Hmm. No, Aspoň nic u nás, ano. Já hmm. si myslím, že tady se podepisuje nebo tady se ukazuje to, co Apple dělá jako v podstatě v celém svém podnikání. Pro něho je primární americký trh. A to, co se sveze s tím, a to, co někde uděláme navíc, tak jedině dobře, ale my se budeme, my se budeme soustředit hlavně na toho našeho amerického nebo třeba kanadského zákazníka. Myslím si, že v té televizní tvorbě to platí mnohonásobně víc než u třeba hardwaru a tak dále. Takže tohle je samozřejmě můj názor, nemám to ničím podložené, ale vykládám si to tak, že zkrátka Apple TV a ty pořady, které tam jsou, neoslovují tak širokou masu třeba tady u nás v Evropě nebo minimálně v té východnější části Evropy.
0: No. Okay. Tolik tedy na redakční anketka ke streamovacím službám. My vám děkujeme za pozornost a příští týden zase naviděno.
1: Mějte se hezky, ahoj.